1: Muy Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días, volvemos a reunirnos un domingo más en la emisora de la Virgen, de la mano de nuestros obispos, compartiendo sus testimonios, sus mensajes y sus enseñanzas. Y queridos oyentes, hemos entrado ya en el mes de julio. Como recordarán, el mes de junio ha sido muy intenso en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? El mes del corazón de Jesús ha estado lleno de delicadezas tan propias del corazón de Cristo que en muchos casos podríamos decir que nos han llegado a través de nuestra madre iglesia concretamente a través de nuestros obispos y sacerdotes Y es que durante estos días, en muchas diócesis, los obispos han celebrado junto a sus sacerdotes la misa crismal ya que no pudieron celebrarla en Semana Santa En otras muchas también se han celebrado ordenaciones diaconales y sacerdotales Han sido unas ceremonias emocionantísimas ...ya que además de lo que supone el don de nuevos sacerdotes para nuestra Iglesia... ...pues han sido también las primeras celebraciones en las que los sacerdotes... ...se han unido para concelebrar junto a sus obispos... ...después de tanto tiempo, ¿verdad? ...con todo el confinamiento que hemos vivido en la pandemia... ...por eso, queridos oyentes, yo creo que merece la pena... ...pues reposar, por así decirlo, todas estas gracias... ...y ser conscientes del don que con los sacerdotes se nos da a todos nosotros... De hecho, yo creo que nos hemos hecho aún más conscientes durante el confinamiento cuando nos hemos visto privados de los sacramentos, ¿verdad? Gracias a ellos podemos tener esa porción de cielo en la Tierra. Por eso yo creo que tenemos muchos, muchos motivos para dar gracias a Dios por todos estos acontecimientos que hemos vivido en el mes de junio y por eso pues vamos a dedicar la primera parte del programa a meditar sobre el sentido del sacerdocio. Ya decía el santo cura de Ars que el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús y yo creo que esto lo hemos podido vivir estos días de junio ya que precisamente en el mes del corazón de Jesús Pues esos nuevos sacerdotes han regalado su sí a la Iglesia, bien a través de esas ordenaciones, bien a través de la renovación de sus promesas sacerdotales. Por eso les invito esta noche, queridos oyentes a entrar en el corazón de Jesús para contemplar los misterios que encierra la vocación sacerdotal y que de este modo podamos también nosotros hacer nuestros los pensamientos y también la oración en acción de gracias, ¿no? Como no, para también que continuemos rezando para que el corazón de Jesús siga alumbrando con su amor a muchos sacerdotes santos. Y qué mejor que meditar sobre todo esto que trasladándonos precisamente a uno de los lugares de España donde más se venera la devoción al corazón de Jesús, el Cerro de los Ángeles en la diócesis de Getafe. Y es que justamente en la pasada fiesta del corazón de Jesús, los sacerdotes de la diócesis de Getafe pudieron renovar sus promesas sacerdotales junto a su obispo, Monseñor Ginés García, y también junto a su obispo auxiliar, Monseñor José Rico. En su homilía, como muchos habrán podido escuchar porque también está en redes sociales, pues don Ginés García les hablaba precisamente de la gracia del sacerdocio. Esta noche, queridos oyentes, vamos a escuchar parte de esa homilía para renovar el sentido de estas palabras. En unos minutos lo escucharemos. En nuestra sección de Episcoflases, nuestro colaborador, Miquel Bordas, compartirá con nosotros otros mensajes de nuestros obispos, algunos en relación a temas de actualidad, como la preocupación existente ante la tramitación de la nueva ley de educación o la situación que están viviendo muchos ancianos en las residencias y particularmente la que han vivido durante la pandemia. Por otro lado, también nos va a recordar el legado de alguno de nuestros obispos que ya ha entregado su alma al Señor en esa sección que tenemos particular de la perla rescatada. Pero eso todavía no se lo voy a revelar. Finalmente, en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María, escucharemos la reflexión que hizo el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, en la pasada fiesta del Inmaculado Corazón de María. Bueno, pues vamos a pedirle a la Virgen María que nos acompañe también en este programa de hoy y de su mano comenzamos la voz de los obispos. Como les avanzaba, queridos oyentes, esta noche vamos a sumergirnos en el corazón de Jesús para conocer mejor la gracia del sacerdocio. Como decíamos estos días anteriores, han sido muchos los sacerdotes que en España, junto a sus obispos, han renovado sus promesas. Otros incluso han recibido su ordenación presbiteral. En fin, decíamos que teníamos muchos motivos para agradecer al Señor este regalo de su corazón que nos hace concediéndonos sacerdotes. Así que ha llegado ese momento de escuchar la grandeza... ...de lo que significa este misterio... ...con ese fragmento de la homilía del obispo de Getafe... ...monseñor Ginés García... ...cuando en la pasada solemnidad del corazón de Jesús... ...pudo reunirse con su presbiterio... ...para renovar las promesas sacerdotales... ...en la Basílica del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles... ...lo escuchamos.
2: La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús celebrada aquí en esta Basílica Menor, nos invita a mirar nuestro sacerdocio a la luz del misterio del corazón de Cristo, con el deseo de renovar nuestra vida y ministerio. Nos inspira también en esta jornada de santificación, como hemos hecho en el momento de oración anterior, la carta que el Santo Padre nos dirigió a todos los sacerdotes con motivo del 160 aniversario, de la muerte del santo cura de Ars... el 4 de agosto... del pasado 2019. El corazón de Cristo... es un misterio de amor. En él se esconde... el origen de toda vida... y de la salvación. De la fuente de este corazón... ha nacido la Iglesia... y también en ella nuestro sacerdocio. Se ha cumplido la profecía... de Jeremías... os daré pastores según mi corazón. El pastor auténtico es el que se forma según la medida y la imagen del corazón del Señor. Es pastor el que hace que su corazón lata al ritmo del de Cristo, teniendo sus propios sentimientos, compartiendo su vida y su destino. Por eso, para cumplir fielmente con la misión que se nos ha confiado, es necesario que cada día nos conformemos con Aquel que nos ha llamado, consagrado y enviado. Nuestro ministerio, queridos hermanos, no es nunca un ministerio acabado. Es una realidad viva y dinámica que hemos de renovar siempre para que no envejezca, para que no muera. Por eso es necesario sabernos discípulos. El ministerio sacerdotal, como toda la vida cristiana, es un camino discipular. No caigamos en la tentación, queridos hermanos, de pensar... ...y menos de vivir de hecho como si ya lo supiéramos todo... ...o lo hubiéramos visto todo... ...o lo hubiéramos hecho todo. Dejémonos sorprender por el Señor. Que Él sea realmente el dueño de nuestra vida. El sacerdocio es una gracia... ...y la gracia es nueva cada día... ...y se deja sorprender por la acción de Dios. En esta disposición de nuestra persona ante Dios es donde se enraiza la verdadera obediencia. Comparto este precioso testimonio que encontré el otro día, un testimonio sacerdotal de uno de los mejores teólogos del siglo XX. Estoy hablando de Baltasar. Dice así, contando su propia vocación, tú has sido llamado, tú no servirás, hay quien se servirá de ti. Tú no debes hacer proyectos, No eran más que una piedra pequeña de un mosaico preparado desde hace tiempo. Yo no debía más que abandonarlo todo y seguirle. Si volvemos al origen de nuestra vocación, nos encontraremos el amor de Dios. En el origen de todo está siempre el amor de Dios. Nuestra vida y nuestra vocación es un proyecto amoroso. Como dice el Deuteronomio, el Señor se enamoró de nosotros... Y nos eligió, no por nuestras cualidades, ni por ser grandes, sino por puro amor. Es admirable que un tesoro tan grande se ponga en una vasija de un barro tan frágil como la nuestra. Ante este misterio de desproporción, no hay más que una respuesta, el amor. Y es que Dios es amor. El amor de Dios es siempre el primero y el más grande, Nosotros somos incapaces de devolverlo en la la misma medida. Solo hay una posibilidad de respuesta. Dar lo que somos. Ofrecer nuestra vida. Como la viuda del Evangelio que lo ha dado todo y no las obras. Nuestra entrega de ser total, sin reserva como la de Cristo. No es suficiente la renuncia a la familia o a una condición social. Nuestra vocación es una expropiación más radical que tiene que ver con el propio yo. La vida del apóstol, del discípulo, tiene que ser como la de Cristo. El Hijo enviado por el Padre al mundo es la prueba del amor de Dios, nos ha dicho el apóstol San Juan. Somos tierra sagrada. Me impresionan las palabras del texto que hemos escuchado en la primera lectura. «Tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios». Te eligió para que entre todos los pueblos de la tierra fueses propiedad suya. Había muchos, había pueblos importantes, pero te eligió a ti y te puso en medio de todos para que se manifieste su santidad. Y todo eso porque es fiel, porque cumple su promesa. Suena fuerte, ¿verdad? Pero tú, nosotros, somos la garantía de que Dios cumple su promesa. Esto tendría que estremecernos, hermanos sacerdotes, que nos conocemos bien cada uno de nosotros. Somos la garantía de que Dios cumple su promesa. De aquí la necesidad de poner ahínco en ratificar cada día nuestra elección y la fidelidad a su llamada, de ser modelo para el rebaño que se nos ha confiado. Nuestro sacerdocio es una vocación al amor amor a Dios y amor a los hermanos entre entre estas dos orillas estamos llamados a ser puente voz que habla a los hombres de Dios y voz de los hombres del pueblo ante Dios llevando allí su vida y sus necesidades volver al primer amor es siempre una garantía de renovación en la autenticidad de lo que somos y en la fidelidad a lo que hemos sido llamados a ser La vocación no se agota en la primera llamada. Esta es evidente la vocación frontal, radical, pero a lo largo de la vida se van dando llamadas en la llamada. Por tanto, cada llamada como la primera exige una respuesta por nuestra parte. Os invito a pensar, queridos hermanos sacerdotes, ¿estoy abierto a esas llamadas de Dios? ¿Respondo a esas llamadas con generosidad? ¿Cómo descubrirlas? Son llamadas a vivir mi sacerdocio aquí y ahora, abierto a lo que el Espíritu pide a la Iglesia, me pide a mí. Creo sinceramente que todo lo que hemos vivido en estos últimos meses es una gran llamada del Señor, una llamada a la Iglesia y al mundo, pero también a nuestro sacerdocio. Hay algunas claves en las que hemos vivido este acontecimiento que sin duda nos pueden ayudar a discernir esa llamada, tanto personal como comunitariamente. Me atrevo brevemente a traer tres signos, tres llamadas. Junto, en primer lugar, la centralidad de Dios. Dejar que Dios sea Dios en mi vida, en la vida de mi comunidad. Sin darnos cuenta, sin querer, muchas veces tenemos el peligro de dejar a Dios al margen. Construir una vida y un ministerio donde Dios sin duda está presente, pero no es el centro real. Dedicados a las cosas de Dios, pero no a Dios. Junto a esto, hemos experimentado la necesidad de Dios. ¿Cómo Dios nos es es necesario? Muchas preguntas... Muchos vacíos, más insentidos, que no buscan a Dios como terapia, pero sí como bien necesario e insustituible, como el aire que necesito para respirar, como el fundamento en el que asentar una vida madura, como consuelo a un corazón que necesita de los demás y necesita de Dios. En estos días, donde ha cesado buena parte de la actividad pastoral, hemos dedicado más tiempo a Dios... a la oración... a la lectura y meditación de la Escritura... y nos hemos dado cuenta... que hacemos mucho... pero no siempre lo importante... que tenemos mucha actividad... pero que no toda es necesaria... el Señor nos decía como a Marta... una sola cosa... es necesaria... no estaremos llamados... a ganar en profundidad en nuestro ministerio... y no solo en extensión en realizaciones concretas y materiales? Tenemos el peligro de vivir en la exterioridad, en la función, haciendo de lo espiritual un barniz o una norma que hay que cumplir. Esto conlleva mucho desgaste en nuestra vida, termina una semana y empieza otra, un curso y empieza otro. Es necesario que interioricemos que la acción exterior sea el reflejo de la vida interior, mirar hacia adentro para mirar hacia arriba, para dar sentido a lo que somos y a lo que hacemos, para no sentirnos defraudados, porque la fuente, queridos hermanos sacerdotes, está en nosotros, porque la gracia del sacerdocio de Dios nos conformó con Jesucristo. Hemos de recordar que nuestra vida espiritual Consiste en conformar nuestra existencia con aquel que representamos sacramentalmente. No sustituimos a Cristo, lo representamos. Actuamos en en su persona. Como dice San Pablo, no soy yo, es Cristo quien vive en mí. El segundo signo ha sido nuestra propia debilidad humana. Descubrir que somos vulnerables, quizá lo sabíamos... Pero no terminábamos de creerlo. Habíamos caído en el Olimpo de los dioses de este mundo. Ahora nos hemos sentido desbordados, impotentes. El dolor de tanta gente en nuestro corazón, hasta el miedo nos ha paralizado. Hemos sentido la soledad y muchas veces el abandono. Nuestros proyectos pastorales se han desmoronado sin apenas hacer ruido. Nos hemos quedado con lo esencial con lo que somos. Pensando en todo esto, he recordado unas hermosas palabras del Papa Benedicto XVI en la clausura del año sacerdotal en el 2010, que decía el Papa así, «El sacerdocio no es un simple oficio, sino un sacramento. Dios se vale de un hombre con sus limitaciones para estar a través de él presente entre los hombres y actuar en su favor». Esta audacia de Dios que se abandona en las manos de seres humanos, que incluso conociendo nuestras debilidades considera a los hombres capaces de actuar y presentarse en su lugar, esta audacia de Dios es realmente la mayor grandeza que se oculta en la palabra sacerdocio. No nos escandalicemos de nuestra debilidad, hermanos. Es mediante ella donde se manifiesta la gracia de Dios no por presentarnos como perfectos, ni el demostrar que somos los mejores o que tenemos solución para todo, atrae a muchos. Es la santidad lo que realmente atrae a muchos, lo que contagia. Hemos de aprender a asumir estas situaciones y convertirlas en momento de gracia y de crecimiento. Por último, La otra gran llamada es la unidad, a la unidad, a la comunión. Nuestro ministerio solo tiene sentido en la Iglesia, pues en ella hemos sido llamados y para su servicio. No estamos llamados de forma aislada, sino que participamos en la entera misión de la Iglesia. Nuestra falta de unidad y comunión confunde a nuestros fieles e hiere al cuerpo de la Iglesia, al cuerpo de Cristo. No hablaré de la comunión que todos sabemos necesaria y que todos queremos traducir, que todos queremos construir, pues ya sabemos que la Iglesia es comunión. Pero sí quiero indicar un camino que me parece imprescindible hacia la comunión, una de nuestras aportaciones como sacerdotes a la comunión de toda la Iglesia. Me refiero a la fraternidad sacerdotal o apostólica. La fraternidad sacerdotal no es un añadido, ...o un adorno a nuestro sacerdocio. Arranca del propio sacramento. Es, por tanto, una fraternidad sacramental. Me atrevería a decir que más honda que la de los religiosos... ...que es una opción de vida, una elección... ...en nuestro caso, en la respuesta a la llamada de Dios... ...está vivir la fraternidad. La relación que se expresa profundamente... ...y fundamentalmente en la relación con el obispo y con los otros sacerdotes sin olvidar al pueblo de Dios un sacerdote no puede vivir por su cuenta a su aire esa soledad atenta contra la vida sacerdotal la salud personal y comunitaria de nuestro sacerdocio está en el presbiterio presidido por el obispo como sucesor de los apóstoles un sacerdote en solitario aislado de sus hermanos se pierde, pierde el norte y en muchos casos, desgraciadamente, la vocación se apaga y se muere. Hemos de revitalizar nuestro presbiterio como comunidad de fraternidad sacerdotal, como garantía de la comunión de la Iglesia. Un sacerdote que de hecho no vive la comunión, ¿cómo podrá crear la comunión entre sus fieles y de estos con la Iglesia toda?, Es necesario que pongamos los medios para vivir y expresar esta comunión. No basta tener grupos con los que comparto el carisma o la amistad, incluso instancias intermedias en la propia vida diocesana. Esto es importante, muy necesario, pero hemos de ir más allá. Hemos de vivir la realidad teológica y espiritual de lo que supone el presbiterio, que no es una realidad administrativa o canónica. «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré», nos ha dicho Jesús en el Evangelio. Queridos hermanos, hemos de mirar adelante. No estamos solos. El buen pastor de nuestras almas vive a nuestro lado para aliviarnos en el camino. En este momento se hace necesario nuestro ministerio de consolación. Como Cristo nos consuela, consolar también nosotros a nuestro pueblo, pidamos al Señor que nos enseñe a vivir de su corazón, a ser mansos y humildes, a consolar a los demás con su amor y su misericordia, a encontrar en él el descanso de nuestras almas. Que María, Madre Sacerdotal, acompañe nuestro camino en este momento de la vida, en este momento de nuestra historia.
1: Así concluía su homilía el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, en la pasada solemnidad del Sagrado Corazón, en aquella celebración en la que los sacerdotes de su diócesis pudieron renovar juntos sus promesas sacerdotales. Así lo han hecho también los sacerdotes de otras diócesis españolas estos días pasados junto a sus obispos. Bueno, pues una vez más damos gracias a Dios por este sí de nuestros sacerdotes y como decía el obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, a quien acabamos de escuchar, pedimos al Señor que enseña a los sacerdotes a vivir según su corazón. Mientras escuchamos esta canción, pues nos adentramos un poquito más en ese corazón de Jesús al que también nos invitaba a conocer Monseñor Ginés García, obispo de Getafe, a quien hemos escuchado hace unos minutos en esa homilía que predicaba en el Cerro de los Ángeles en la pasada fiesta del corazón de Jesús. Continuamos, queridos oyentes, todavía con más cosas que contarles de nuestros obispos y lo vamos a hacer con nuestro colaborador Miquel Bordas en nuestros Episcoflases. Y con esta sintonía entramos en nuestros Episco Flashes. vamos a dar la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches, Miquel.
4: Muy buenas noches, Cristina. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Contento de estar un domingo más con vosotros.
1: Pues nosotros también de tenerte aquí una vez más en Radio María, cuéntanos con qué vamos a abrir nuestros episcoplases.
4: Cristina, vamos a abrir pues pidiendo a nuestros oyentes que encomienden a nuestros obispos miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española porque mañana lunes comiencen su reunión que será la última de este curso.
1: Cierto, una reunión que además tuvo que atrasar su convocatoria original, ¿verdad?, con motivo de la pandemia, pero ahora ya, si Dios quiere, pues se hará de manera presencial.
4: Sí, Cristina. Y antes de entrar en los asuntos que se van a tratar en esta reunión, hay que recordar que nuestros obispos, precisamente también los de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, celebrarán en Madrid una misa funeral por el eterno descanso de los fallecidos a causa de esta pandemia del coronavirus y que va a tener lugar esta Eucaristía pues, en la Catedral de Santa María Real de la Almudena, ...a las ocho de la tarde de este lunes.
1: Una ceremonia que va a presidir el arzobispo de Madrid, ¿no?, el cardenal Carlos Osoro... ...vicepresidente, además de la Conferencia Episcopal Española.
4: Sí, y contará, como no podría ser de otro modo, con la participación de sus majestades... ...los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, junto a la princesa de Asturias... ...Leonor de Borbón y la infanta Sofía de Borbón. También asistirán diversas autoridades del Estado y representantes de otras confesiones religiosas, e imagino que también numerosos familiares de las víctimas de esta pandemia.
1: Pues vamos a invitar a todos nuestros oyentes a que se unan espiritualmente, todos los que puedan, pues para orar junto a nuestra querida Iglesia Española por todos los fallecidos de la pandemia, que como sabemos han sido muchísimos. Nos decías, Miquel, que esta misa se enmarca en esa reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que va a comenzar mañana, se va a prolongar hasta el martes, y seguro que nos puedes adelantar qué temas van a abordar nuestros obispos estos días.
4: Bien, pues, eh, según se comenta desde la Conferencia Episcopal Española, la Secretaría General presentará el análisis sobre la situación pastoral de la Iglesia Católica en España después de la salida del estado de alarma. Además, se profundizará en el estudio de un borrador de un documento pastoral sobre la situación de los ancianos a raíz de la trágica experiencia vivida eh, por la COVID-19. ...y que este borrador está a cargo de la Comisión Episcopal para los Laicos y Familia y Vida... ...así como la Comisión Episcopal de Pastoral Social.
3: Uh-huh.
4: Por último, la Comisión Episcopal para los Laicos informará... ...sobre los resultados y la actualización del Congreso de Laicos... ...Pueblo de Dios en Salida, que se celebró de forma pues tan notable... ...justo antes de que llegara el coronavirus, en el pasado mes de febrero. Asimismo, nuestros obispos recibirán información sobre diversos asuntos de seguimiento... Y con todo, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española aprobará, como es habitual, el calendario de las reuniones de los órganos de la Conferencia Episcopal Española para el año que viene.
1: Bueno, pues estén atentos porque nosotros iremos esta semana informando en Radio María de todos estos asuntos y de las conclusiones de esta reunión que saquen nuestros obispos, ¿verdad?
4: Claro que sí, Cristina. Y bueno, ya que hemos mencionado que uno de los temas que van a tratar nuestros pastores es la situación de los ancianos, a raíz de la experiencia, yo digo trágica, vivida eh, a causa de la COVID-19, pues a mí me gustaría, Cristina, detenerme un poco más en esta cuestión para resaltar algún comentario de nuestros obispos al respecto. Yo creo, Cristina, que todos hemos sufrido, y sobre todo las familias, eh, al conocer las noticias que llegaban de muchas residencias de ancianos. Desde luego. Y quizá esto haya sido también una llamada de atención para todos, para toda la sociedad. Y el caso es que el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, reflexionaba sobre este tema en una de sus cartas semanales de hace unos días. Monseñor Planellas hacía una denuncia firme del trato que están recibiendo muchos ancianos abandonados de sus seres queridos en los geriátricos, en las residencias. Yo creo, Cristina, que es oportuno que lo escuchemos para también pues analizar, reflexionar en esa denuncia pues yo me atrevería a llamar profética del arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas.
1: Por supuesto que sí, pues vamos a escuchar al arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas.
5: La crisis sanitaria del COVID-19 ha mostrado el sufrimiento de muchos ancianos en nuestros geriátricos. Sin ánimo de generalizar y sin menospreciar el altruismo de ciertas instituciones y fundaciones, algunas de ellas religiosas, constatamos que ciertas residencias han nacido como simple negocio. Se ha publicado incluso que algunas pertenecen a fondos buitre, que cotizan en bolsa y escatiman cuanto pueden. La crisis sanitaria cebándose en los mayores ha supuesto que algunos murieran literalmente abandonados. Otros han muerto solos, en una cama de hospital, sin el calor de un familiar, atendidos por una máquina o, en el mejor de los casos, por un sanitario que, además de hacer bien su trabajo, practicaba las obras de misericordia. Se había dicho que las residencias eran espacios ideales la gente mayor elegía porque prefería una vida solucionada, la comida a punto, la cama arreglada. Pero hemos descubierto que en muchos casos no era así. De hecho, nuestra sociedad opulenta y del bienestar, ligada al descenso de la natalidad, a la cultura urbana y a la emancipación de las generaciones jóvenes, ha ido rompiendo el ciclo natural de la solidaridad generacional. Esta rotura ha comportado en ocasiones confinar a nuestros mayores en geriátricos después de haberlos exprimido. Se trata ciertamente de un tema muy delicado. En la vida de las familias nunca sabes con lo que te encontrarás realmente. A veces llegan enfermedades repentinas y deviene muy difícil encontrar los caminos más adecuados hay personas dependientes que generalmente después de grandes renuncias y sufrimientos la única alternativa viable es ingresar en una residencia pero por desgracia también hay abuelos con buena movilidad de cuerpo y mente que son llevados porque se considera la mejor solución la mejor que la familia se inventa simplemente para conseguir un mayor grado de una mal llamada libertad. En tal ocasión se recluye al anciano lejos de sus familiares jóvenes, sin que pueda aportar asesoramiento y consejo, fruto de la sabiduría y experiencia acumuladas con los años. Con todo, también hay abuelos que les cuesta muchísimo siquiera aconsejar y asesorar a los más jóvenes, acostumbrados a mandar, dirigir o imponer sus criterios. Por todo ello, convendría una revisión profunda de la situación. Necesitamos recuperar el ciclo de solidaridad entre abuelos, padres e hijos, y no dejar a los mayores mal aparcados en el arcén de un geriátrico. Una sociedad que descarta a la gente mayor no tiene futuro, nos recordaba hace poco la comunidad de Santegidio. Ya Platón, en su obra La República, afirmaba que es en la vejez cuando el ser humano desarrolla plenamente sus virtudes morales, como la prudencia y la sabiduría. Añadía Platón, que los jóvenes deberían instruirse virtuosamente, lo cual incluye un profundo respeto hacia los mayores, que deberán tener en cuenta incluso para el gobierno de la ciudad. Sin ir más lejos, la misma organización de la Iglesia Primitiva, a imitación de las comunidades judías, fue formulada alrededor de los llamados consejos de ancianos. De ahí ha venido precisamente La palabra presbítero, palabra que proveniente del griego, significa anciano. Adiós y hasta la próxima semana si Dios quiere.
1: Eran las palabras del arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, sobre la situación que han vivido los ancianos en particular durante la crisis sanitaria. Yo creo que son palabras, Miquel, que nos interpelan a todos.
4: Así es, Cristina. La verdad es que es un tema del que se ha hablado mucho en los medios, en la calle, pero también se agradece este comentario de nuestros obispos, en este caso el arzobispo de Tarragona, porque también desde la moral y la fe puede arrojar una luz, de cómo tenemos que tratar a nuestros mayores, a estos que han dado toda su vida eh, y ahora pues no podemos dejarlos abandonados. Ninguna sociedad que se honre, eh, que se precie, no pues hace esto. Y lamentablemente parece que nos hemos acostumbrado a descartar a nuestros abuelos, habrá casos y casos, ¿verdad? Pero que en general se dejen así abandonados, así, para que no molesten, tiene que ser un toque de atención y convendría pues reflexionar y convertirnos también en este aspecto como sociedad.
1: Así es, Miquel, hablábamos de las personas mayores, pero también yo creo que tenemos que tocar el tema de los más jóvenes, incluso de los más pequeños, ¿verdad? Porque nos tiene a muchos muy preocupados pues ese asunto, esa cuestión de la educación de los niños, que se está viendo amenazada, entre otras cosas, por el proyecto de la nueva ley de educación.
4: Sí, efectivamente, Cristina. Ya en nuestro programa anterior... Hablamos de esta nota que había publicado la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura sobre esta materia. Es verdad. Y durante estos días han sido varios los obispos que han hecho nuevos comentarios, publicado cartas, escritos, y entre ellos el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, quien hace unos días publicaba una carta pastoral en la que se refería a este proyecto de ley de educación o de reforma de la educación. Él titulaba su escrito, Educar es un riesgo apasionante. Os invito, Cristina, a todos a escucharla.
1: Pues somos todo oídos, Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo.
0: Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Estamos en una etapa en la que tratamos de recuperar el tiempo perdido inevitablemente por causa de esta circunstancia pandémica. Una de las cuestiones pendientes es la educación y su ley gubernamental, que miramos con enorme preocupación por los modos, censuras e imposiciones que apuntan sus peores maneras. Educar es un riesgo, pero algo hermoso, tal vez lo más bello que hay en la responsabilidad de unos padres, de unos maestros, de unos sacerdotes y religiosos. Educar no es domesticar, sino acompañar con respeto en el descubrimiento de la vida en todos sus factores y saberes, sugiriendo cuestiones, señalando caminos y aprendiendo de los verdaderos educadores que han sembrado semillas de bien, de belleza y de verdad en el corazón y en la inteligencia de los que se les ha confiado por motivos familiares, escolares o religiosos. La educación verdadera no tiene prejuicios ni pretensiones, sino el deseo humilde de transmitir respetuosamente lo que ha sido importante en la propia vida de unos padres, unos maestros, unos religiosos y sacerdotes». Esto es lo que llamamos tradición cultural, que si es verdadera no será nunca ideológica. No sucede así con las pretensiones de quienes desde la política más partidista quiebran esta libertad en aras del control de las futuras generaciones, viendo en ellas una herramienta torticera de perpetuación o de arrebatamiento de una prole tierna en sus convicciones, vulnerable en sus principios y manipulable en sus sentimientos. Esto explica cómo ha habido y sigue habiendo esta intencionalidad de hacerse con el control más usurpador, la maniobra más despótica, de quienes ven en la educación un instrumento de poder, cercenando la libertad sacrosanta de los padres y hasta de los mismos niños y jóvenes en cuestión. Dentro de la educación cristiana, que a través de los cauces docentes ofrecemos a nuestros niños y jóvenes, no solo están los contenidos que abarcan las ciencias, las artes o las letras, sino que hay también una perspectiva que podemos llamar moral, que consiste en un modo concreto de mirar las cosas, de tener un juicio de lo que hay, de lo que falta o de lo que sobra, de cuanto nos fundamenta o lo que nos destruye, lo que nos separa con insidia o lo que complementariamente nos une. Este es el balcón al que nos queremos asomar desde una perspectiva cristiana. Y quien puede y debe decidir este horizonte no es el Estado, sino quienes amparados en el derecho natural y el que emana de nuestra Constitución Española tutelan la educación integral de nuestros hijos y nuestros jóvenes. Porque junto a los temas científicos, artísticos o literarios aparecen también los horizontes morales que hemos ido aprendiendo y construyendo desde el Evangelio y desde los dos mil años de cristianismo a través de tantos ambientes sociológicos, políticos y culturales. Quizás no siempre ha habido coherencia entre lo que sabemos y reconocemos como verdadero y hermoso y lo que luego nuestra vida llevaba adelante en el trasiego cotidiano. Pero incluso hemos aprendido también de los errores, además de custodiar con gratitud lo que de cierto y virtuoso ha adornado nuestro modo de ver las cosas importantes como son las grandes preguntas de la existencia al cuestionarnos sobre la vida y la muerte, el amor y sus sucedáneos, la mentira y sus trampas, la paz y sus traiciones, la justicia y tantos otros valores de nuestra ética cristiana. Cuando se nos pretende arrebatar esta alta responsabilidad en aras de un estatalismo doctrinario, cuyos referentes son conocidos en países que con enorme sufrimiento y descalabro entre las dictaduras más invasoras, más excluyentes, más lesivas contra la dignidad de la persona y su legítima libertad de conciencia religiosa y cultural, es justo que alcemos nuestra voz para reivindicar una ley de educación que no sea liberticida, sino respetuosa con los primeros depositarios de la tutela y responsabilidad educativa como son los padres de nuestros niños y jóvenes. No es el ministerio de turno, ni los calendarios políticos de los mandamases, sino el bien integral que acompaña a quienes han sido instrumentos de Dios para llamar a la vida a unos pequeños que no quieren dejar su devenir y futuro en manos de cualquiera. El Señor os bendiga y os guarde.
1: Pues estas eran las palabras de Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, concretamente en esa carta que escribía hace unos días y que titulaba Educar es un riesgo apasionante. Miquel, veo que ya vamos un poquito justos de tiempo, así que, ¿qué te parece si damos paso ya a esa sección de la perla rescatada que creo que hoy nos vas a hablar de un obispo valenciano, ¿no?
4: Sí, un obispo valenciano que también eh, empezó siendo obispo en Barcelona, en Cataluña, y luego pasó a Valencia, precisamente, justo hace 100 años, en 1920, para luego eh, ser nombrado cardenal y primado de España, de arzobispo Toledo, donde moriría. Eh, me estoy refiriendo, por supuesto, a Monseñor Enrique Rech Casanova, eh, que nació en Valencia el 20 de enero de 1859, en el seno de una familia procedente de Aguillén. Realizados los primeros estudios, se incorporó al Instituto de Játiva, donde va a cursar el bachillerato. Posteriormente, ingresó en el Seminario Conciliar Central de Valencia, sintió la vocación, y donde había obtenido por oposición una beca en el Colegio Mayor de la Presentación y Santo Tomás de Villanueva, circunstancia que aprovechó para hacer al mismo tiempo que la carrera eclesiástica los estudios de Derecho Civil en la cercana universidad. Pero ahí, terminados estos estudios, decide abandonar el seminario y su meta de alcanzar la ordenación sacerdotal la deja, ¿no? Y comienza a ejercer civilmente como abogado. Se casa... Y fruto de este matrimonio nace una niña, Cristina. Pero, inesperadamente, la providencia tiene estas cosas a causa de una epidemia. Fijaros, había epidemias también en Muy el siglo pasado. Muy apropiada esta
1: ¿Sí? perla para estos tiempos. Sí,
4: una epidemia de cólera. pues Vemos que el señor escribe con renglados torcidos, recto. ¿Eh? Fallecen la esposa y la hija, que no es que tuvieran ninguna culpa, pero el señor lo dispuso así, en 1885. En esta situación vital de crisis, pues él ve ahí la mano de la providencia y repiensa su vocación y decide ofrecerse para ser ordenado presbítero. Es acogido en la diócesis de Almería por el obispo Don José María Orbera, que era antiguo alumno compañero del Colegio de la Presentación en Valencia, quien le confiere el orden sacerdotal al año siguiente, 1886, y es que ya tenía los estudios eclesiásticos hechos. Años más tarde, fue llamado por el obispo de Mallorca, Don Jacinto María Cervera, que también había sido alumno del mencionado colegio valenciano, quien le nombró secretario de Cámara y Gobierno del obispado. Y más tarde, incluso provisor y vicario general de la diócesis mallorquina en cuya catedral alcanzó por oposición en 1896 la titularidad de una canonía. el beato cardenal don ciriaco María Sánchez Irvás arzobispo primado entonces de Toledo decide llevárselo pues a Toledo cuatro años después a comienzos del siglo 1900 como profesor de sociología en el seminario mayor y además lo nombró arcediano de la catedral primada en 1903 Ahí, en Toledo, ejerció estos cargos hasta que fue nombrado auditor del Tribunal de la Rota de la Anunciatura Apostólica de Madrid. Fue rector también de la Universidad Católica de Madrid, también fue asesor de la Casa de Sindicatos Obreros de Madrid y profesor de la Escuela Superior del Magisterio. Vemos, pues, cómo tiene una gran relevancia social, una gran inquietud social eh, Monseñor Enrique Rech Casanova, todavía no obispo. Bien, pues llegamos al 28 de mayo de 1914, cuando el Papa San Pío X... Lo nombra obispo de Barcelona en sustitución del obispo también valenciano de la sede barcelonesa, don Juan José La Guarda Fenoyera. Monseñor Rech Casanova recibió la consagración episcopal en la Basílica la Milagrosa en Madrid, que a ti, Cristina, te gusta tanto, ¿verdad?
3: Cierto. El 8
4: de noviembre de 1914. Pero fue promovido arzobispo de Valencia eh, justamente hace 100 años, el 22 de abril de 1920, donde dejó excelentes recuerdos cómo fue la coronación canónica de la Sagrada Imagen de la Virgen de los Desamparados, la patrona de Valencia. También, pues, gracias a él, tuvo lugar una renovación espiritual e intelectual del clero secular y regular en Valencia. Y para afianzar y consolidar las organizaciones sindicales diocesanas católicas, eh, celebró en Valencia en 1923 una asamblea sacerdotal de conciliarios y directores de obras sociales. Pues bien, el 11 de diciembre de 1922, el Papa Pío XI lo nombra Cardenal de la Iglesia Católica con el título presbiteral de San Pedro y Montorio, pero tres días más tarde lo traslada a Toledo, ya como arzobispo primado de España. Y en Toledo, entre otras cosas, va a elaborar un reglamento del seminario eh, que lo organiza como Universidad Pontificia. También va a instaurar la Unión Apostólica Sacerdotal para contrarrestar las opiniones de la prensa y enseñanza laicas y también crea la Junta Nacional de Prensa Católica para toda España. Creó el Seminario Menor de Santo Tomás de Villanueva, que sigue estando en funcionamiento. Aprobó también los Estatutos para el Cabildo Catedralicio Toledano y fomentó el culto a la Virgen del Sagrario, en cuya capilla pidió ser enterrado y cuando falleció, efectivamente, fue enterrado. Como Cardenal Primado, promovió también a nivel nacional la organización del Episcopado Español a través de las Conferencias de Metropolitanos, que sería como un embrión de lo que es hoy la Conferencia Episcopal Española. Y también el cardenal Enrique Rech Casanova puso en marcha las estructuras de la naciente Acción Católica Española, siguiendo las directrices marcadas por el Papa Pío XI. Y, Cristina, ya voy terminando, pero simplemente decir que después de estos años de actividad frenética, no al cargo pues de la diócesis barcelonesa, en aquel tiempo era diócesis, no archidiócesis, luego la archidiócesis de Valencia y finalmente la archidiócesis toledana pues su salud comenzó a resentirse de una forma alarmante y fue ingresado en 1926, como decía, temporalmente en el Hospital de Cien Pozuelos. Regresó a Toledo, pero tras unos meses de dolorosa enfermedad, falleció el 25 de junio de 1927, siendo enterrado, como hemos dicho, en la Capilla de la Virgen del Sagrario de la Catedral Primada, como él había deseado.
1: Pues muchísimas gracias, Miquel, por esta reseña tan completa que nos has traído de Monseñor Enrique Reich Casanova. Hemos aprendido un montón y ya me queda pues emplazarte para el siguiente programa, Miquel. Muchísimas gracias por esta perla rescatada y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere.
4: Si Dios quiere, Cristina, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros oyentes.
1: Y bueno, queridos oyentes, como saben, nosotros solemos terminar nuestro programa con la voz de los obispos desde el corazón de María. Ayer fue precisamente primer sábado de mes y los primeros sábados de mes, pues recordamos esa petición que Nuestra Señora hizo en Fátima. En sus apariciones la Virgen María pidió la comunión reparadora de los primeros sábados de mes para reparar así pues las ofensas contra su inmaculado corazón, el inmaculado corazón de María. ¡Qué tesoros se encierra esta devoción, verdad! y cuanto más profundicemos en ella, pues más los conoceremos. Por eso les invito ahora a escuchar al Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla, tan querido y conocido en esta casa, porque vamos a escuchar un fragmento de la homilía que predicó en la pasada fiesta del corazón de María el pasado 20 de junio en la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián para conocer un poquito mejor los secretos que guarda el Inmaculado Corazón de Nuestra Madre. Escuchamos a Monseñor José Ignacio Munilla, Obispo de San Sebastián, de San Sebastián desde el corazón de María.
6: El misterio de María se convierte como en un lienzo, en un lienzo en el que se muestra el misterio de Cristo al mundo, en el que se remarca, no a modo de de un museo, en un museo se, pone, se hace una réplica de una obra de arte y se pone en un museo para que la gente la vea no no a modo de un museo en el que en María vemos cosas sino más bien a modo de una ventana una ventana en la que el misterio de Jesús se acerca a nosotros y se, y se nos hace accesible para que pueda ser invocado para que podamos ser a través de María seducidos por el misterio de Cristo para que podamos invocarlo para que podamos acogerlo, tocarlo y acogerlo. ¿Esto qué finalidad tiene? Pues la finalidad que tiene es decir, esto que es Jesús, que en María se ve reflejado de esta manera, Dios te lo quiere dar a ti y a mí. Arrancaré de tu corazón de piedra y te daré un corazón de carne. Es mostrarnos que el don de Cristo es accesible al hombre, ...y que Dios lo que que ha hecho en María... ...lo quiere también hacer en en todos y en cada uno de nosotros... ...un corazón que lata al unísono... ...con Cristo y con María... ...latir al unísono... ...con ese asístole y diástole... ...con ese buscar la intimidad y al mismo tiempo... eh, ...arder de celo... que, ...que se expande por todo el mundo... ...latir al unísono en nuestro corazón donde está tu tesoro, allí está tu corazón. María nos, nos enseña a tener el corazón en el mismo lugar en el que confesamos nuestro tesoro, a no tener duplicidad interior, a estar perfectamente unificados, integrados en un solo corazón y en una sola alma con el corazón de Cristo.
1: Pues así explicaba Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián, el significado de la devoción al Inmaculado Corazón de María y esa importancia que tiene para nuestra fe. Que la Virgen nos conceda esta gracia de vivir profundamente arraigados en su Inmaculado Corazón para así poder amar con su propio corazón el corazón de Jesús. Y queridos oyentes, el tiempo como siempre se nos ha pasado volando, tenemos ya que decirnos adiós. Les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico, todos aquellos que nos deseen escribir lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es Recordamos también que todos nuestros programas están en el podcast de Radio María, en nuestra página web radiomaria.es Enviamos nuestro agradecimiento más especial a nuestros obispos que con sus enseñanzas, mensajes y testimonios nos siguen acompañando en este camino Gracias una vez más a Miquel Bordas nuestro colaborador por esos episcoflases, por esa perla rescatada y como no, pues muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado esta noche Les espero en 15 días, si Dios quiere a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, ahora les dejamos con más noticias en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad deseándoles una feliz noche en los corazones de Jesús y María hasta dentro de dos semanas en la voz de los obispos.